0: 欢迎来到高能量，我是李翔。然后这期我请来聊天的是新华社的张新军老师。然后其实特别巧，张新军老师呢也是我的大学同班同学。然后大学毕业之后呢，我是去了报纸做记者，然后他呢是加入了国社，就是、新华社。然后几年之前呢，他是到印度的孟买去做新华社驻印度的记者。我印象其实特别深刻，是因为当时刚好就是赶上疫情嘛，那时候我们两个人还在微信上面去互相交流。包括也会交流印度政府当时对疫情的一些管理措施吧。我其实一直都想找一个时间跟他特别正经的来聊个天但是一直没有很好的机缘。然后刚巧呢，不久之前就他新出了一本书，叫《断裂于新生：一位中国记者笔下的印度日常》。刚好呢，现在就印度也是非常热的一个话题嘛，呃，包括印度的经济增速也非常好，然后很多公司。也要去印度去投资，同时我们也能看到新闻上有很多的不确定性，对，所以我们就刚好有这个机缘，然后就跟新军我们一起来聊他的一个观察者、一个记者的视角，看到了很多事情。
1: 新军，你你是从一七年到二一年是在印度是吗？是的，国社它是一个全球化的平台，那么目前在海外呢有一百八十二家分支机构，所以其实呢就是整个系统来讲的话，如果想去驻外的话，它都是，呃，有有同等的机会，就是每年有这样的轮换。这是一个基本的客观的条件。那么再一个呢，就是当时我想去出去看看，也是可能我觉得某种程度上是受到一种全球化进行时的这种鼓舞，就是觉得。历史在噼啪炸响，可能要到最有故事的地方去看一看。第一呢，我觉得就是对印度还是充满好奇；再一个呢，就是觉得，呃，国内多多少少会看到有关印度的消息啊、报道啊，但是呢，就觉得跟如此体量的一个国家，又、就是邻国，相比较而言呢，我们看到的信息还是很有限。我觉得可能就是背后存在一个很大的信息的黑洞。呃，第三呢，我觉得就是还有一种考虑呢，就是觉得。呃，看印度呢，是为了更好的看中国。当时觉得印度呢，跟中国某种程度上会有一种相互镜像的这种感觉吧。观察完印度之后，也可以会多一重视角来更好的理解中国。放在一个更大的背景上来看，两个同时是十亿级以上人口规模的国家，又是邻国，然后又是世界上最大的发展中经济体。以现在这种相互对彼此对方的这种理解。呃，认识其实是远远不够的，其实是非常肤浅的，而且某种程度上呢，也是存在着这种啊、呃、误读和误解。那么举个例子，是我自身经历的，我带回来书签，然后女儿去分给她同学，她同学看到之后说，这么好的书签，怎么可能是印度人造出来的？当时就特别诧异，小学阶段的孩子们，他们都会对印度有这样一种刻板印象。这是这是从我们的角度来看。另 外， 我在孟买的经历也会遇 到， 就是日常生活当 中， 有时候印度朋友就会在日常交流过程当 中， 他们聊起来。他呃经常会问三个问题吧。第一呢，中国人是不是每个人都会功夫？第二呢，就是中国为什么要吃巴基斯坦，然后跟印度作对？第三呢，就是关于吃，然后就说，呃，中国是不是你们什么什么都吃啊？然后看到你们吃老鼠、吃狗肉，印度人他大量的素食主义，然后再一个呢，他对小动物是，呃，非常关爱。然后以至于到满大街的流浪狗都无无人敢处理它，以至于就是泛滥成灾。这、就是、甚至于在一些校园里面 ，YouTube 上看到一些视频，他就会想当然觉得，哎、呃，中国人怎么这么爱吃狗肉啊，等等等等。然后我当时就解释我说，其实呃，中国有一些地方是有这样一些习俗，但并不是说所有的中国人都会吃狗肉，而且尤其是年轻人或者是一些动物保护主义者，现在大家也这个越来越。意识到这个问题，然后这个国内更加重视这种动物保护，呃，并不是像印度人想象的这个在中国吃狗肉这么流行。然后呢，我说你在哪看的这个视频，能不能让我也看一下？呃，然后他们就在 YouTube 上很快翻出了一个视频，我一看，其实是韩国人在吃狗肉，<笑>所以
0: 、啊、韩国对，而且这种刻板印象感觉它是非常，呃。基本层次的一些误解，还不是那种比较高层次的误解，是非常简单的一些误解，暴饮暴食这样的。对对
1: 对。对。然后我
0: 看你在书里面描述，就是2017年你从中国去印度军贸去驻战的时候，就是中当时中国和印度的关系就处在一个比较微妙偏紧张的时期。我看你写2021年你离开印度就要回到北京的时候，好像双边关系同样是比较微妙的。所以我其实有点想知道，比如在你的接触和观察的范围里面，就印度人他们对中国的态度是怎么样的？对，包括印度的媒体或者精英，他跟普通人的态度有差异吗
1: ？呃，对你这个问题非常好。你在印度实地现场去感受和在国内看这种媒体报道，呃，就有非常大的差异。就是我们对印度的观感。和我们到了印度以后，然后感受到他对我们观感，这个中间是有这种温差的，而且相当大的温差。某种程度上是因为双边关照的重心不同，我觉得这种表达方式不一定严谨，但是我感觉就是我们可能更多的时候呢是，呃，谈论比如说西方是吧，美国、欧洲啊，包括日韩啊，然后这些是我们话题的焦点。呃，对中国人更关心美，对对对,对,对,对,对，但是在印度呢，还是比较多的会谈论起中国，而且会在。相当的篇幅，甚至有的还很重要的，比如说头版头条啊，或者一些重要的媒体时段来进行报道。这个是，呃，首先是一个非常不一样的。然后就是你刚才说到，啊，这
0: 印度媒体会比较大篇幅的报道对中国的，对
1: 对对，会比较经常的提到、啊。然后再一个呢，就是你刚刚说普通人对中国人的态度，呃，我觉得就是在日常接触的时候呢，就整体还是友善、比较平和的。包括我在印度期间。待了三年多吧，也交了不少当地的朋友，其实关系都非常好，有的到现在还保持联系吧，就是非常温和，你能感觉到很友善。但是呢，就是在这个媒体层面呢，因为印度的媒体它非常多元，就是有中央的媒体、全国的，有这个有这个呃地方邦一级的，是吧？但是它很多其实都是私人的，呃，或者是家族控制啊、呃，或者是一些财团控制，而且它整体的这种呃主流媒体还是英文嘛，还是受西方的影响比较多。呃，再加上它就是有一些历史的原因吧，就是比如说这个62年中印之间，其实对印度来说还是一个非常大的心结。那么在这种情况下，实际上在媒体上的这种呃叙事啊、话语啊，有关我们的还是啊、呃、不是特别友好。你会非常明显的感觉到，因为我们这边呢，就是不太多的去谈论印度，或者说我们即使谈论了，也只是一些非常有限的，在民间在社会上大家就谈一些刻板印象，然后一些段子，是吧？然后，但是在媒体上呢，可能会会有一些比较严肃的话题的关注，但是呢，也停留在比如说呃双边关系啊、边境问题啊，整体其实还是不够丰富。但是印度那边呢，我觉得它可能停留的就是一个，呃，有刚才我说的那种背景存在，所以它整体的这种话语塑造还是。呃， 应该说是一定程度相当负面 了， 相当负面。对对 对， 所以这个就 是， 呃， 很多在国内的中国人是想不到 的， 你不会去想他他怎么去看待 你， 但你没想到他是这样一 种， 所以这个对于一开始刚去到印度的朋友还是比较会印象深刻。我有亲身经 历， 一次是在一个线下活 动， 然后就是当时一个印度的一个。呃， 朋 友， 他也是一个智库的机构的这个负责 人， 他呢就是搞了一个小范围的发布 会， 然后 呢， 呃， 就是也邀请了一些媒体 啊， 然后当地的朋友 啊， 中方领馆的人 员， 还有一些这个中国朋友。那 呢， 我呢也就是去参加了这么一个活 动， 然后在我边上正好就是一个印度的中年大叔。然后他就看到我的面孔，就问你你是哪人啊？然后我就说来自中国嘛。然后他就，然后就忽然就很大声的喊了一嗓子说，说中国为什么支持巴基斯坦？然后就在那个场，然后就我就<笑>当时就懵了，然后就很大声，就以至于他是在在向你吼的那种感觉，就整个就其他人也很震惊，然后我也很震惊。你可以感受一下这这种温差。是是对，<笑>就是疫情起来以后，就是双边发生了这个加勒万这个事故之后，印度媒体就是连篇累牍。然后这个每天都会有，呃各种各样的这种消息，真真假假，豆瓣头条也好，或者重要的这种时段，你都会能看到。啊，然后各种各样的讨论。作为一个中国人，在那个时候，你你你整天整天被包围在那种是是是呃,呃信息场里面，你可以想象一下那种感觉。
0: 对，对，因为呃就是其实很长一段时间，其实欧美媒体会特别热衷去讨论龙象之争嘛。对，中国和印度可能未来会成为竞争对手。我不知道印度媒体也会就或者印度的它的整个舆论的层面也会有这样的这样的一种观点嘛，就是可能未来两个国家会成为竞争对手啊，会有这样的观点吗？嗯
1: ，有吧，我觉得是有的，因为这个这个话题比较敏感，他看待我们就是旧的这种这种纠葛，然后又有新的一些一些一些呃因素，然后。相互掺杂，然后就是比较比较复杂。旧的简单说呢，就是其实就是1962年这个事儿啊，然后始终放不下的一个心结。那么第二呢，嗯、就是新的因素，就是在这个全球化上半场的时候呢，那么我们是相对顺利的，我们主动的，然后拉到这样一个体系里面，然后最后成为世界工厂。那么印度人一直是觉得啊、呃，他们也有差不多的条件，但是呢，没有抓住机会。为什么没有抓住机会？他们不会觉得这个事儿可能是他自己没有做好。他会在一定程度上把这个东西归结于我那个书里面会提到一种叫酸葡萄心理，就是我们把这个机会拿走，使得他们没有搭上这一趟快车，或者是没有像我们这样那么快的进入了全球化的进程当中。所以这这两种因素纠葛到一起，再加上我们现在第二大经济体啊，又离他这么近，从他的角度来讲，会形成一种压迫感。我其实
0: 之前也看过一些，就是包括《经济学人》杂志的主编啊，他就是、他们写的那些关于中印。的一些比较吧，那些我我其实也特别能理解，因为就是我如果我站在一个印度的精英的立场和角度出发的话，对我确实会认为说，你看，首先我们是一个英语国家，然后其次，因为历史上它曾经是英国殖民地嘛，就是它其实，在文化和制度层面，相比于中国而言，它其实更。靠近一点英美的就是那套文化和制度嘛，对，就理论上它确实是说应该比中国更顺利的去融入全球化，并且拿到更大的红利嘛，但是事实上并没有，嗯、对，所以这这个我如果站在他们角度来讲的话，其实有有一定程度其实也是可以去想到的，嗯、他们会怎么想？其实、就是、呃，你的书里面有一个，我那天我也微信上也会跟你讲嘛，就是、说其实你会提到说，在印度的华人社区，它不像其他的国家的华人社区那样，就是它其实是一个很稳定而且去持续扩大的那样的一个状态。对，因为大家其实会看的话，确实都会认为就是华人勤劳勇敢，就是这样嘛，他其实在一个地方，他的生存然后发展的能力是很强的嘛。呃，包括唐人街，它其实也是全世界很多国家的一个很典型的，就是甚至变成一个景点那样的一个现象。对，但印度反而没有这样，我不知道原因是什么
1: 对。对你说的这个，其实也是我当时在那边驻站的时候一个观察的点。应该说，就是在新德里，可能是全球就是少有的作为一个首都没有唐人街的一个地方。这可能我说出来就很多人不太知道有这么一个背景，呃，所以就是我的书里提到，就是印度的这种整个的华人社区没有像在其他国家一样那么发达，或者说这么稳定。我我个人理解啊，有可能有很多原因。我我我那书里其实也比较简单的提到，有的朋友分析呢，他说呢。就第一呢，这个印度的传统文化也是比较深厚，它是固有的，就是你外来的这种适应，可能也是或者被接纳，也是需要一定的成本去融入的，这个对可能对中国人来说。会挑战比较大。第二呢，就是刚才你也提到了，就是我们所说的中国人在海外吃苦耐劳，然后只要就是有适当的这种土壤或者是条件，就可以扎根，然后是就慢慢壮大，最后形成，比如说社区啊、唐人街啊等等。但是在印度，就是按照他们说的，印度不缺的就是人。按照我们这个就是中国人的这种惯常的理解，那可能就是成本更低。这样的话呢，一比较起来，可能就是中国人这种吃苦耐劳就没有优势了。我部分认同我这个。朋友的这种观点吧，但另外我觉得还是受制于就刚才说的那种不稳定的双边关系，我觉得这个可能是一个比较现实而具体的原因。分阶段来分析的话，就还是在1962年前后就可以形成一个分水岭。就早期的话，实际上还是有一些人过来，有的直接就移民了，然后就是以这个，比如在喜马拉雅山区，还有在班加罗尔、雅加达的，发现最大的时候，这个社区都可以有上万人。然后我记得当时我还看到过有华人办的报纸，嗯、就是中文的报纸，我都看到过。当时一度还是比较繁盛的，但是就是六二年之后的话，确实就是关系进入一个急转直下吧。然后那成为一个转折点，嗯、就像我书里写的，在印度华人变成一个被迫害的对象，或者说他没有得到正常的一种公民待遇。这很多人被迫呢，就慢慢慢慢，然后就是比如说二代啊，或者甚至于更年轻的，就移民到新的国家，比如说加拿大呀、美国呀等等。所以现在留在那里的，像我接触的，都是一些比较年龄大的一些老的华人，然后因为他也没有办法再离开。对他来说就很尴尬。双边关系正常的情况下呢，他们还是能够基本上就是像一个印度人正常在当地这种生活呀，或者是做生意啊。但是如果是双边关系一旦有一些风吹草动，就他们就会有意的隐藏华人的身份或者华裔的这种身份，就是可能作为一种保护，觉得那个历史上实际上是有过一段这种不愉快的经历的，这个还是影响非常大的。就是我在书里提到，你看， 2006年的时候才开通这种。北京到德里的航线，就是两个国家，然后这么大这个人口规模的两个国家，又是邻国，然后这个而且是首都之间这种，到2006年才开通这种直航，然后2015年的时候是开通了北京到孟买的直飞，而且呢，疫情发生以后，到现在双边的这个航班一直都没有恢复，这可能很多人也不知道。哦、对，就是事情都跟中国之间，就很多你可能想不到的事所以没有直航就非常麻烦、嗯。没有直航为什么呢？因为没有没有客流，没有客流又为什么呢？因为没有签证。就是签证问题是一个非常大的一个问题。我身边我了解的，就很多，比如说像长期研究印度或者研究南亚问题的一些呃学者，然后智库的专家，然后他们就说正常情况下是可以去交流，然后可以拿到签证，现在都拿不到。包括有的就是在印度的大学里面任教的老师，然后现在也是在等签证。还有就是一些做生意的商人对中国人的签证的这种。呃，把的越来越严。然后我记得印度媒体都报道过，就是说这种愚蠢的这种政策，对中国人这种从严管控、这种签证政策，实际上已经对他自身造成了很大的这种负面的影响。如果说在疫情期间他没有直行，然后因为各种管控的原因，然后这个停发或者缓发签，但是疫情管控已经放开以后，那么世界秩序回归到一个正常状态下，然后还持续这样一种局面，就非常的这个不明智了。比如说大的一些工程，就是他是需要中方的技术人员。比如说去现场指导，或者有一些设备的安装呀、啊，或者是使用啊，他需要就是中方的工程师去到现场帮助他们来来完成。就是因为这种严格的签证政策，他们自己都没有办法去完成这个工程，或者都受到影响。然后记者其实也是非常大的受影响的一个群体，中国记者就是他的签证到期，但是他其实的任期还没有结束，但是印方也是就停发签证了，就不再给你续了。然后就陆陆续续，就是中国记者就都回来了。那么我们也是被迫的，就采取一种对等的政策嘛。那你既然是吧这种双边的这种关系，嗯、然后所以呢，就是印度驻中国的记者现在也都陆陆续续回去了。
0: 如果这样持续下去，他其实就大家会更加的对对方有这种刻板印象了，因为连记者都没有签证了，是吧？就没有一个更一手的报道的。
1: 对，所以我就是说，我的书可能是虽然写的水平一般，绝唱了。中国记者在至少在在现阶段，在陆陆续续,续离,离开印度回到国内之前，完成的最后有限的这种一线的观察、一线的记录。我觉得可能在未来相当就是一段时间，即使有中国记者过去，也可能也很难有条件再去做这种记录和观察。当然，就正常的报道，如果要过去的话是可以开展现在就充满了这种不确定吧。
0: 我看你在书里面也会写，就是你需要去德里去签证，这样你们的签证是多
1: 长时间、啊、这就说到它的一个就是严苛，就是它是一个测不准，有时候会给你久一点，有时候会时间很短。然后如果是。短的时候可能一个月让你让你去续签一次，这都是有可能的。他对中国记者要求是非常严。我们每次续呢是要到外交部去之前呢还要提交一大堆的各种各样的这种材料啊、邮件啊，先发过去一个多月再去飞到新德里。尤其对孟满的记者来说就很不方便，然后要飞到新德里，呃，然后去外交部，然后他去给你完成后续的这一些流程，就正常的这样一个程序啊。双边关系比较好的时候可能会，比如说给你长一点，比如半年。就算比较长的了。你最长拿、啊、多久？我正常应该是最多应该就是半年吧、嗯。然后完了就是有三个月的，有一个月的，就最短的时候就是一个月。一个月，那你就是基本上你回来之后你就干不了什么事儿了。过两天你又要去续，然后就来来回回就是这种。呃，他的签证是和你的个人的所有银行卡呀，包括你的手机的通讯方式都是绑定的。绑定，当你那个签证一过期之后，你的手机那个就立马就停机了。有一次，我当时从那个续签成功从新泽里回来，我落地的时候，其实就是手机号已经过期了。然后回来之后，我没有办法又重新又去申请，又去折腾了半天去办一个新的手机号。就而且你要拿着新的签证，然后那个号等于是你就一个星期之内你就不能用了，然后你就你就完全变成失联的一个人。这个是一个非常大的一个受影响。然后疫情期间的话，大家都居家，然后可能就是面对面也不太方便了，所以后来就让我们你线上提交，然后他线上给你发签证。然后就电子签，但是也还是没有什么太大的这种好转吧。整体就是时间上不会给你太多延长啊。
0: 理解，他是也是区别对待的，是吗？比如他可能对美国记者啊，或者欧洲记者、日本记者可能就会稍微好一点，是
1: 吗？对，整体上来说，西方的记者啊，他们会更好一些。但是呢，我也听到就是就是也有日本的记者抱怨，就是他也说到这种签证，他们会比中国记者会签证会拿的时间会。稍长，但是呢，其实他们也觉得，就是按照日本的这种标准，也觉得这已经很繁琐了。他所以他们也在抱怨。对，还有一个问题是，
0: 我之前有一个朋友，因为他他们是在印尼，就是东南亚做得非常好嘛，对。然后他就跟我讲过一句话，我觉得特别有意思，我就问他，说：“哎，你为什么从北京去，比如说去印尼去做生意？”他会讲说：“因为印尼是东南亚就人口最大的国家嘛。”那我当时我第一反应说：“哎，那印度？” 14亿人口比中国体量人口还要多，它体量也非常大啊。啊、嗯，为什么你就按照这个逻辑的、啊、话，应该去印度啊？然后他当时他的回答，我就特别开脑洞。他说：“你看，他说我就翻了一下历史，有很多华人在东南亚就做生意做得非常大，有很多华人的企业家、嗯、华人的商业大亨。但是我没有听说过有什么华人在印度就是做生意做得很大的。所以，我也挺想问你，就是有华人在印度取得过比较大的成功，或者有比较大的影响力吗？有吗？”
1: 嗯，应该没有。印度现在这个阶段常见的这种、嗯、华人，他其实除了这种官方派驻，比如说媒体啊，或者是外交官啊等等，他其他的我我在当地见到的一些，就是比如说做中餐馆的，然后还有一些就是背包客，啊，然后呢留学生，还有做个体贸易生意的等等吧，就非常的分散和零星。像孟买现在两千多万人口的一个超级城市。他其实高峰时期也就是两千多个中国人吧，那两千个中国人就相当于你是吧，你那个几个水滴洒到大海里面那种感觉，就是你这样一个体量，怎么可能会有人在把一些事儿能做得风生水起？其实很难。按照咱们刚才聊的，以华人那种智慧、坚韧，是吧，适应力，但是有一点空间，有一点这个阳光雨露，那可能就很快就可以成长啊、发展啊、壮大起来了。但实际上这个。上面交流这种状 态， 它土壤就是这样 的， 那这个环境就是这样的。
0: 我看你的书里 面， 你也采访了一些在印度的中国企业 嘛， 什么小米啊、vivo 啊、oppo 啊这样的公司。你接触的那些企 业， 那些他们的高管或者管理人 员， 他们对印度态度会是什 么？ 就是也是这种 偏， 怎么 讲？ 就是偏没有那么积极的嘛。
1: 刚到印度的时 候， 然后在机场那个排队。呃，准备出关的时候，就前面就是有这个中国的企业人士，他刚好去孟买出差，然后就聊起来为什么要来印度。如果是出海或者开拓海外市场的话，其实他是不太喜欢去去印度的。但是呢，因为这个市场太大了，他没有办法忽略掉。然后呢，还有一个就是我印象当中一个年轻的创业者，他他提到就是去不去印度，他是一个是非题，不是一个选择题。我理解他的这种情感是比较复杂的，就不是那种很正面的要去，但是呢绕不开。而且这种情绪，我觉得如果再细化的话，疫情我觉得也是一个比较大的分水岭。就是现在说这个新冠给的整个世界留下一道疤痕。对于中资然后出海到印度呢，那如果是在疫情前的话呢，虽然说大家可能有一些不太喜欢，比如说这种饮食啊、天气啊，然后等等吧。呃，有一些可能觉得从适应上难度比较大，那没有去东南亚舒服。呃，但是整体还是比较积极乐观的，就是大家觉得印度市场很大，然后潜力很大。那么中国人，我们就是经历了全球化的这种上一波的这样一个过程，积累了一些经验，然后现在呢，好像觉得机会来了，然后就比较充满信心，比较积极乐观。但是疫情以后的这个就会有很多的变化，我觉得整体的对中国人的影响会变得更加的谨慎和保守。就是目前的话，很多自媒体的说法是一些中国人在逃离印度，传统的想去印度市场深耕的。包括中资在逃离印度，我觉得用这个词未必准确，但是它代表了一种更为谨慎和保守的一种趋势
0: 。对，就是包括今年它会有一个新闻嘛，就是包括印度政府它可能对小米，就包括 vivo 啊，智能手机公司在其实它因为做的比较好嘛、啊，就会有一些很强硬的措施，就是无论是罚款啊，还是包括对他们的一些员工可能采用一些行政的手段啊。我因为你在印度也待了三三年多时间嘛，它是一个、嗯。预料之中的事情吗？还是说它其实也是非常意外的事情？就是可能
1: ，呃，我觉得要说意料之中，可能也不是，就是因为你要是一列之中，从一开始它可能就不去或者采取一个收缩的战略了。但是呢，你要说它是意外呢，可能也未见得是意外。目前这种局面和形式呢，就还是我说的，它要要如果要分成两个阶段来看的话，可能就就容易理解了。如果在前面那个阶段看，就是大家是一种积极的心态，开放，然后要拥抱这个市场，要拥抱这种。更深一步的全球化，然后更积极前景，就是未来在手，明天在手。就像我那个书里面提到，那些年轻人，就我当时真的是，呃，面对面采访聊天的时候，真的是感觉到他们发自内心的那种自信。但是后期包括疫情啊，包括一些地缘政治的一些影响啊，双边关系啊等等，这个就有很多起起伏伏在里面。印度政府就刚才你提到，去采取了一些这个各种各样的动作。然后针对中资，针对中国人，放到一个更大的背景上来看的时候，比如说像华为在海外的这种遭遇，可能也是某种程度上是在印度的中资，也是一个信号或者一个警醒。你说到这个，他是不是意外？我觉得，呃，这个没法去回过头来看，然后去说这个就是叫什么马后炮的话，觉得有一些端倪，就是在很早前，我当时曾经采访过，就是当时那个抖音海外版 TikTok， 它在印度因为是一个也是非常大的一个市场。那么当时在印度南部的一个邦，然后他当时就是当地的一个律师协会就对他提起了一个诉讼，然后就说这个平台疏于管理，然后也很多年轻人，然后就搞这种短视频啊、自拍啊，然后就是因为各种各样的事故就，就最后就造成了人员的伤亡，然后他们还有一些统计数据啊等等，然后还有就是。平台对内容的疏于审核，然后最后呢，就是觉得有一些可能，比如说呃色情的内容啊，或者一些不好的这个内容，他们觉得这是平台的问题，然后以此呢为由头就提起诉讼，嗯，然后甚至于他们就是想把这个事情呢就推及到全国，就是想让最最高法或者是印度说要把这个 t a k 下架呀、啊，或者等等。其实当时就已经有这样一些多，实际上是或者说端倪是有的。对，只是你现在回头看，可能就当时并不见得会有那么明晰的这种认识啊，或者说对这种趋势的理解。但回头看，那可能就是至少这也是就是一些信号吧。其实这些，呃，多多少少都是会有，并不是说啊、呃，中资在疫情前它就是一帆风顺啊。
0: 它无论是对小米啊，对 vivo、啊、还是对 tiktok， 就是印度这个这么庞大的市场、啊，它是对所有的外资和外资企业都是同样的态度，就是同样的这样的。不确定的，可能谁可能有时候是一个充满机遇的地方，然后有时候呢又是一个特别给你带来非常大的冲击的这样的一个市场。它是对所有的外资是同样的呢，还是说只不过是可能中资企业可能遇到了更多一点？我不太清楚是什么样的一个情况
1: 。印度的这种不确定性，可能某种程度上来说，对于这种所有的外资，应该说都会存在。都会存在，但是呢，中资面临更多的这种不确定
0: 。但是另一方面，就是我也不但的看，因为我一直就是是做商业领域的报道嘛，就是我也也不但看了各种新闻，你会发现说，包括像比亚迪啊，包括富士康啊这样的公司，他们其实还是在很积极的想要在印度去做，甚至是比较大规模的投资嘛。就我另一方面我，我我其实也一直在想会不会因为比如印度它的人口的规模，包括它的那个人口的结构，就有点像。八九十年代的中国那样的，就是很多的青年的那样的，它比例是很高的。对这些大的公司而言，就是感觉它无论如何，它又变成了一个，它不得不去。进入去了解、去发展的市场，对我也一直在想这个问题。就虽然我们能看到很多的偏负面的一些信息，但是同时呢，这些大公司它还在积极的去试探、去布局。对，我不知道你的看法是什么
1: ？对你说的这个现实存在的一种比较矛盾的现象，就是中资它在全球布局的过程当中，它肯定是要去寻找一些新的机遇。那你比如说东南亚是吧，也也挺好，但是毕竟体量太小了。对，其实南美、墨西哥呀，或者南非啊，但是你说他们的这种条件，或者说比如说我们惯常理解的就是。这种营商环境呀、啊、基础设施啊，又比印度又要好到哪里去？可能也也未见得。那么这个时候，你可能就要回答一个问题：那么印度它可能就是一个绕不开的一个地方
0: 。有一个也是你书里面提到的，我后来查了一下，确实我也蛮震惊的。就是比如印度的服务业对 GDP 的它的贡献比例大概在百分之六十左右，然后制造业呢只有百分之十五左右。对比的话，其实中国可能制造业的对 GDP 贡献应该是百分之二十七。今天比如大家会认为越南是一个。发展速度很快的国家嘛，就是它制造业对 GDP 的贡献是百5左右，而且还在上升，因为它也是高处发展的状态嘛。对这个我还挺意外的，就是我看很多的，比如说新兴经济体，他们的发展的路径基本上都是从发展制造业开始起步嘛，做一些进口的替代啊，做一些就是贸易性，然后制造出口这样的。开始慢慢的沿着那个经济发展路径开始攀升嘛，但是好，印度就是个例外，就是我不知道原因是什么，就是我这个我确实对我而言还是有一点意外的。嗯，
1: 对，因为你你提的这个问题，可能很多人都研究过，也有不同的这个层面的这种解答。我我觉得这个呃，我其实我试着回答一下，不一定准确。我个人的理解就是也结合我我我也看到一些，呃，学者啊或者是一些分析，回溯到他以往的这种历史，因为英国他在殖民印度的时候，他是帮助印度在某种程度上建。建立起来，比如说像铁路系统啊，相对这个那时候在已经非常超前了，呃，但是整体上来说，它肯定是一个攫取的姿态。那么在这种情况下，那印度它只是一个，比如说资源的这种供应地啊等等。独立以后到它实行改革的，就是1947年到1 9 9一年，这是另外一个阶段。这个阶段其实就是印度它整体上在政治层面它是采纳了西方的这种议会民主，经济层面呢，它其实是学。啊，苏联它是开启这种计划经济模式，那计划经济模式最后实际上它是完成这种，比如说国有经济，然后一些重工业，但是呢，因为它的土地的制度呢，它还是私有的，就是没有完成这种一一种土地的制度的改革。那么，当他这种国家控制的这种国有的这种经济发展到一定程度之后，土地的要素的这种限制就没有办法再进一步的就让他的经济，就像你说的，进一步向下一个阶段去攀升吧。那就最后就回到这个，他就改革开放和到14年， 1 4年就是莫迪上台以后就提出来印度制造嘛，然后就开启了一系列的。这种改革，它的服务业为什么就是比它的这个制造业要比例要高？就是它是一种被动的选择。按照惯常的这个演进逻辑的话，它走到那一步走不通了，它的要素就没有办法再继续激活，那就是最后选择了这样一个，呃，技术密集型啊，然后以金融啊、以这种技术外包啊这种为重点的一种服务业。那么最后把这个比例就越做越大，然后形成比较少见的一个产业结构。就我我认为它其实就是头重脚轻嘛。其实农业贡献的比例实际上就是，只有百分之十几，但是它有将近一半的人口在是农业人口。另外服务业的比例很大，但是它带动就业就很少，所以就是变得就很畸形、头重脚轻的这么一个一个概念。我觉得它印度实际上是不断的进行一种国家的整合，就是它这个整合的难度和过程就挑战太大了，这个过程非常复杂，它以至于它可能无暇的去顾及它在经济这一块的发展。所以我，我我是从一个更大的层面来看，这是我个人的理解。我我们通常看看印度就是、就是好像老爱拿中印去比较，但其实呢，印度你回顾它以往的这些发展，就是在殖民时期，很多人说印度就没有这个国家，就是以前就是不存在嘛，对吧？就很多都是一些土邦啊，然后这个小的部落啊，就是英国人就是把它通过一种军事的力量，嗯、一种强力，然后最后把他们给硬生生的捏合到一块儿的。这是他的最早的一种整合，然后等到他独立以后，实际上也发生了很大的冲突，比如说这种印巴的冲突，以至于这个把这个巴基斯坦又分出这个几次印巴战争，然后又分出这个孟加拉，是吧？然后他的教派的冲突也是非常血腥的，就是呃，比如说这个甘地是遇刺嘛，然后英迪拉甘地也是遇刺，国家元首吧，领导人就是非正常的这种死亡，然后这个意外的遇害。就是他这种国足的冲突啊，教派的冲突、啊、是非常的这个剧烈的。那么他这个过程当中，他是一直在主要的经历，我个人理解，他是在去做这个整合的过程。那么对他来说，不是说他不发展经济，但是就是一个退而求其次的东西对，有
0: 其他更紧急的事儿要干是
1: 对，莫迪上来以后呢，实际上你会看到这个整合的过程在加速，越来越是一个比较完备的一个一个过程。第三呢，我觉得还有一点啊，我觉得就是这个也是我个人的理解，不一定对。就是我觉得印度精英啊，从历史文化传统的层面，有一种不是那么着迷于物质的东西。嗯、理解，我的书里面提到，就是泰戈尔，就像泰戈尔当年他来华的时候，他其实当时中国正在是吧五四啊，西潮啊。大家都在说这些东西，但是泰戈尔他要尊重自己的传统，就不要过度的沉迷于物质，不要过度的沉迷于西方的文化。就他是对这种现代化是有一种犹疑，抱着一种警惕。中国人一旦就是接入全球化这个过程，然后就是去拥抱这个文化层面，我觉得印度精英某种程度啊，这个是一种看不见的东西，让他觉得经济的发展现代化是并没有那么的迫切，那就必然决定了他在选择上发展的路径上不是那么果决。那么在这个过程，肯定会必然影响到他的这种。速度啊，然后等等理解对
0: ，包括我其实之
1: 前也接触过一些，
0: 呃，就是公司派驻到印度去做管理啊，就当地的管理层这样的，就他们也会提到，比如可能印度的就是种姓制度，某种程度上它还是会对商业的发展会形成一些
1: 阻力的，这个是真真实存在的，是吗？对，我觉得这个他虽然在宪法啊都已经废除了很多这个法律废止，然后日常的接触过程中大家是不再提这些东西，但是毕竟这个东西在观念里，在文化里还是非常深的一个烙印，会影响到他的这种。日常的一些行为规划，尤其是他现在跨种性的通婚啊，这个是呃造成了很多的悲剧，就是说印度年轻人他自由恋爱的代价非常高、嗯，对，是有影响的。就是我们可能作为一个外人，你你不一定看得到。像作为当地人的话，有时候他会看看名字，是吧？然后看这个人的长相啊或者肤色，他就他就大概就知道他是一个什么样的种性，能看出来是吧？对对，还是有的。
0: 就你刚刚提到，比如说莫迪就一四年执政之后，他也提出来说，就是印度制造这样的计划。以你的那种经验跟观察，比如印度它发展制造业的障碍会是什么？就是因为，因为他其实过去那么久，他就是没有把制造业很好的来变成一个对 GDP 贡献很大的一个产业嘛。对、啊，但是今天莫迪他想要来去推动制造业的发展，比如这里面的障碍会是什
1: 么呢？我觉得。可能要换一个问题来问，就是印度崛起的最大障碍是什么？嗯、我觉得可能从这个角度来看，回到刚才谈的，嗯、就是实际上是印度一直在对这个国家啊进行整合。他莫迪上来以后，非常鲜明的一个趋势或者一个特点，就是他用印度教民主主义这个杠杆、这种叙事吧，作为一种国足认同的最大公约数、嗯，然后以此为杠杆来动员整个国家，然后来进行各种各样的这发展。我觉得这是一个比较大的一个鲜明的一个特征。那么，在这个过程当中，就会出现一个问题，它需要掌握一个平衡，就是这个民主主义它是个双刃剑，大家都知道，就是如果说它把它利用的好了，这个国家就是信心高涨，然后大家都会很积极的去去发展啊，呃，当然它必须要有一些现实的成果让大家看到，然后它在政治和经济之间吧，保持一种微妙的平衡啊，我觉得把这个杠杆运用的成功了，而且又保持了它的平衡，进一步的激发这个国家这种发展的潜能，那么。从这个角度来讲的话，那他所谓的制造业的障碍，我们传统认为的基础设施的不完备啊，什么人力成本的这种劳动力没有那么像中国工人那么训练有素啊，然后包括一些这种所谓的一些壁垒啊，一些营商环境啊等等，这些都不是问题。嗯，嗯我觉得都不是问题。如果举个例子的话，现在全球的供应链在重组，那么苹果作为头部企业或者具有风向标意义的，那么你就可以看到，它其实在印度市场这种布局和这种扩张，实际上是在加快的。就是如果你稍微留意一下一些数据，一个是它的这种新款手机的这种发布的节奏，再一个就是印度照苹果手机的出货的比重，其实它是在加重的。是。对，这个非常明显。头部它如果是这样的话，那么未来的趋势和风向会往哪走？那可能它就具有一定的这种意味了。举个简单例子，苹果13发布的时候，首先还是在中国照，然后大概是在三个月还是四个月以后，就是印度照，中国是最新款的，那么印度呢，就是它就会推迟。那么到14的时候呢，就是它就推迟了一个月。嗯就间隔了一个月，它就可以发布14那到15的时候，就是同步发售了，就是同时出货。然后到是吧？未来那这个过程，它的比例好像据说印度制造苹果手机的比例，从原来的百分之个位数，那么现在可能已经到双位数，就是十几个比例了，就是占全球的那个比例。那这样的话，其实它是一种信号吧？我觉得是代表一种趋势。
0: 我理解一下，它其实就是重要的。其实它印度它整个逻辑，它是其实是先整合再发展。它整个国家需要先有这种整合力。然后发展其他的具体的一些技术问题都是可以解决的，可以这么理解
1: 是吗？对，这个就是我们可能惯常想象就觉得，因为我们那个过程早已经完成，或者我们压根就不不存在这些方面的问题，所以你在想象的时候你会缺了这一块，就会把前面这个就直接绕开，然后讨论后面的问题。但其实呢，他们来说就是还是先重心啊，或者在某种阶段还在努力的去完成这样一个过程。一旦这个前提实现了，或者在某个节点迎来一个转折，那么我觉得其他的其实都不是太大的问题
0: 。刚刚看到，觉得特别好玩。i n v e r s y s 那个，就是他最近讲了一个话嘛，就是说，就是为了国家发展，年轻人应该自愿每周工作70小时。他们是印度，就非常标志性的公司嘛，就是包括也做过印度的首富。他讲这个话在就是印度，其实他可能社交网络上也是，大家也是有很多讨论。我不太知道，比如说这印度的，比如无论他们的 IT 公司还是他们的服务业公司、制造业公司，就他们是像中国这互联网公司这么卷，可能每周工作70小时？我觉得应该20年、21年之前可能。对于北京啊、上海啊、深圳的很多公司都是常态的，对，我不知道印度会有这样情况吗？还是说正是因为没有，所以他才会这么讲？
1: 我觉得可能是没有吧，很多中资到那边在管理上有个跨文化的挑战，就是他就觉得印度人首先时间观念要散漫嘛，呃、发了工资或者我就找个理由或者明天就不来了是吧？有时候什么姑姑家的孩子结婚啊，或者有中资企业经常会遇到这个、就是、同一个员工可能他舅舅都去世好几次，或者一一个星期之内好几个人去世的这种情况，还是一个比较散漫的一个理解一个感觉。比较高端的企业或者是更相对全球化一点的企业，它可能会相对卷，但是我觉得可能还没有。没有中国人这么
0: 卷吧？对，理解。嗯，中国的比如说科技行业从业者就卷习惯了，他可能在看全世界任何一个国家都觉得对方不够勤奋吧。对，<笑>但是因为我听到过好几次，就是不同国家的人他们都会这么去讲，所以无论墨西哥、越南、哦、都会这么讲。对。
1: 对，因为中国人确实，我觉得在勤劳这方面，或者就是就是用一个词叫“卷”这方面，我觉得真的可能你出去比较的话，那真的可能全球也确也确实找不出来太多能够比中国是这个更卷的。是是
0: 所以所以应该是我们是特殊的，可能其他人才是正常的。对，<笑><笑>对好，我我下面想问一个。是，也是你书里面，就是你会引用一个印度记者的话，其实他是在特朗普开始执政之后嘛，就有有一波中美的贸易摩擦，然后他当时那个印度记者说，他应该是写了一个专栏吧，就是、说印度在中美贸易摩擦之后要做象群中的蚂蚁，我觉得这个比喻我还是印象非常非常深刻，但是我不太知道说这样的一个说法，就是他这种呃特别低姿态的，有点像。当年邓公讲的那种韬光养晦的那种说 法， 它是印度精英里面的共识 吗？ 还是说它只是一个声音而 已？
1: 我觉得是呃相当大程度的一个共识。对， 从我个人的理解和观察来 看， 因为他这个观点还作为这个就是当周的这个最佳观点之一 嘛， 然后所以 呢， 我看到之后也是印象很 深， 就是因为印度从那个尼赫鲁时 代， 他就。这个不结盟运动啊，它是有这样一种传统。那么在新时期，我觉得它就可能就是更发展了它这样一种能力吧。尤其是莫迪上来以后，再加上当前这种地缘政治的变化，传统的那种格局啊，一点点的在破吧。那么在这种过程当中，印度人他是非常的善于去在这里面寻找机会，同时又不是那么就是简单的去选边站队。嗯，非常的善于在其中。啊， 游 走， 然后重恨百 合， 然后找到对自己就是利益最大化的一个呃位置啊。包括日常生活当 中， 可能你跟印度人打交道也会有这样一种印象。在中印文化交流、双边文化交流这个层面上来看 呢， 我觉得就是就整体上我们还是处在一个接收大于输出的感觉。我在驻外期 间， 就是 嗯， 比如说就非常难得的能在当地看 到， 比如说是中国的电影。就是上到印度的院线里面，就是这是非常少见的，
0: 就几乎没有，是吧
1: ？对，几乎没有。一方面呢，我觉得可能是因为我们的心态更加的包容，市场更加开放，我们就可以接纳，然后来享受这个类似于，比如说阿明汉的这种《孙杨爸爸》这样的电影。但是印度人他会呃，有一种复杂的情绪来打量，就像中国功夫啊，就是当地的一些人在教啊，或者在推广，就是你很难看到有中国人，比如说在那开个武馆，也是因为就是外部环境的原因，我觉得。可能如果在别的国家，很多时候你可能是这种是武馆，应该也是比较常见的。对，所以整体上来说，我觉得我们还处在一个接收多余输出的过程。再一个，我觉得和印度人他确实这种讲故事的能力还是比较强的。嗯、就是就拿电影来讲的话，就是阿米亚汉他就特别的反复强调。然后我在意的不是一个什么各种各样的噱头，就是这个故事它好不好看，就这个我觉得他们的能力很强。就是有时候你会看他那个现场非常简陋，包括那个。宝莱坞电影城，然后我也去看了，其实就在一个山坡上，搭了一些比较简陋的外景。但是它拍出来之后上到屏幕，那个、故事虽然是普通人的故事，有时候是村里啊，有时候是一些草根，但是就非常能够打动人，让你很有这种代入感。我觉得中国电影也是有很多优秀的电影人，就整体来说，我觉得可能我们还要就是相互交流，能够能够更多的取长补短，学到他们这种。讲故事的方式，我觉得可能会更有利于我们扩大这种层面的交流
0: 。那他们的电影院就除了宝莱坞电影之外，就还会上就是其他国家的哪种类型片子呢？比如好莱坞会有是吗
1: ？啊，对，也会有好莱坞的。它比较分散，就是它的市场其实不是像我们想象的是一个全国的统一大市场。虽然它是一个电影王国，是吧？每年有产这个两千多部片子，但实际上呢，比如说它只是相当一一定的比例，嗯、但。但是有大量的是这种，比如说以这个邦的语言为拍摄语言，然后这个生产的一个比较地方化的一些故事一些电影，它可能只是在这个地方特别火，然后没有就是说上到全国的院线，这个是占到相当的比例的，就是它市场的比较分化、嗯、比较分散，这是它的一个比较大的特点
0: 、嗯。那他们看哪些国家电影呢？就除了他们印度的自己拍电影之外？漫威的有吗
1: ？有有有漫威的，对，可能就是对年轻一代吧。年轻一代，我觉得还是看西方，对，就是漫威啊，就是你说的好莱坞的故事啊这些。韩国电影呢？韩国电影应该亚洲是非常现象级的，在印度呢？韩国电影也有，但不是那么，我觉得像好莱坞那么流行吧。我觉得整体可能还是更偏西方吧。然后再就是他们现在因为那个移动互联网更发达，就是智能手机的普及渗透率，很多人在手机上也会定一些一些频道嘛，包括奈飞啊等等。
0: 嗯，所以他们的视频主要就 YouTube 和奈飞是吧？通信软件就是 WhatsApp 什
1: 么。然后还有一些本土的，对本土的也类似于一些电影软件，然后他们本地生产的有一些故事，他们这就不上到院线的，就是直接就是网剧那种的
0: 。像印度的，它的互联网跟中国的互联网相比的话，是一个什么样的状态？落后几年是吗？还是说差不多同步？
1: 啊、哦，我们现在我觉得就是就智能手机的话，可能中国人是不是已经都发展到人手两部了，是吧？<笑>但是印度可能也就这两年，它的这个智能机就是才。进入一种突飞猛进的发展，也是一个特例，就是它是全球这种大规模市场当中是唯一没有经过台式机时代，就是直接跃升到这种移动互联网时代的这样一个。从 PC 到移动的手机，又是一个可以打电话的手机，另、这个是可以上网的电脑，还可以是一个拍照的相机。所以为什么中国内容商的这种出海，他会选择印度，也是看到了这样一个机会。我们因为说的渗透率已经饱和了，那么印度它在这个加速的过程当中就有大量的机会嘛。然后我们呢，又恰恰是完成了这样一个过程，又积累了大量的经验和资本。它整体肯定是比我们要落后的，但是这个过程是在一个啊加速的过程当中的。对
0: 对，因为它是一个这么大的国家，有这么复杂的一个命题，就是其实我看你的报道也涉及到很多的方面，包括你讲的电影啊、文化呀、啊，有些那跟公司相关的都是你都会去涉足。但我其实还挺好奇，如果让你可以有充足的时间自由去选择个跟印度相关的领域去做。更加深入的研究的话，我不知道你自己的兴趣啊，你会选哪一个？原因是什么
1: 啊、哦？我觉得其实感兴趣特别多，因为当时之所以选择印度，就是觉得。它足够挑 战， 足够多 元， 足够复 杂， 然后会有足够多的可能性让你去去发掘。那么从从个人角度来 讲， 我觉得有很多方 面， 包括它的人口问题 啊， 包括民主主义就是在未来的走向 呀， 然后这个刚才你提到是个宝莱坞的这种文化输出 啊， 每一个话题都是值得深 挖， 都是一篇大文章。那如果非要选一个的话，我觉得我可能更关注它的这种工业化的进程。工业化，对，就是它工业化下一步的走向，或者是呃什么时候能够达到一个转折点？就很多人可能会把这个东西看成一个经济的话题。我觉得这是一个全球地缘政治格局的一个大事件，它不是一个简单的，比如说产业链的重构或者关于一个发展中经济体的一个经济的话题，就是它一旦这个工业化的进程如果能够完成或者是达到一个。接近一个转折点的时候，我觉得可能就是对整个地缘政治格局都会有带来非常大的影响。我觉得如果这个过程完成了，那可能就是，就是大家通常所说的是吧，印度的崛起，大国崛起了是吧？对，大国崛起，<笑>是的
0: 。就我我前几天还看到一个报告，不是说他会讲，就可能到30年，印度就会成为美中之后的全球第三大经济体嘛？就是它其实还是一个必然的过程，感觉，嗯。
1: 对，因为那个前不久，就是印度的一个智库负责人，他。就是来到中国，我们还就是聊了一下。他说到高盛的一个报告吧，然后就说,说到2075年还是多少年，就是印度实际上就变成一个全球第二大经济体了。那时候当然中国可能是第一嘛，然后就是印度已经就是变成全球第二大经济体。而且他有一种非常乐观的说法，他说从历史上看，真正的 G two 只有是中印两家，就是对，就是当然你可以把它看成是印度这个精英人士的一种乐观的心态。但是至少在可见的未来，我们是可以看到它是会超过比如说日本。德国在经济总量上，这是对、呃，只是一个时间问题。那么就是说，进入世界前三，这个是一个大家都能够看得到的一个现实，是肉眼可见，肉眼可见
0: 。我其实还挺好奇，就是你看，肯定疫情或大流行这个已经算是结束了，但是其实回到，比如说当时，我记得我们在微信上面也会讨论，包括你的那个书和报道里面也会提到。当时大家对莫迪政府他对疫情的处理，今天我回头看的话，我不知道，就是你会怎么来评价他们印度政府对疫情的这种处理？因为其实你从二三年的情况来看的话，我觉得包括他们的经济增长速度啊，什么感觉都还行啊，就是没没有觉得说有什么不妥当的地
1: 方。对，但是这样的就是对疫情啊，我觉得对印度印印度政府对疫情的这种处理和应对，从一开始其实我是有一个内心是有一个评估的。然后，其实从事后的回头看来说呢，也我觉得基本上我这个评估也还是比较客观，就是我没有对他抱有太高的期望，但同时呢，我也不会说他躺平了。我觉得给一个比较简单的评价就是，我觉得他已经尽力了，就是因为疫情像这种危机，在这种危机的这个处理上，它是一个综合国力的体现。不是说，呃，我们靠一种想法和意愿他来应对这样一场综合史前大危机的情况下，就是，他是要对你方方面面提出考验、提出挑战的。那你的实力就在那里放着，是吧？你的牌面就是那样的，你想打一副好牌，一把搞定，这个也不现实，是吧？所以，我觉得从这个角度来讲，我觉得他，在他的能力范围之内，他做到了，他就是尽力了，也就是这样一个评价。嗯，还挺靠谱。比较靠谱，我很早就呃关注国内疫情的发展，然后大概知道这个趋势或者它的特点。我可以说是呃最早从这个现场发回印度疫情这个研判要爆发的中文报道的记者，应该就是我。我最早在参考消息发的一篇文章，对，就那时候其实还很早，嗯、那时候大概就是整体印度疫情的总数可能也就一百多例，很多人就是国内抱着一种开玩笑的心态啊，这个恒河水啦，然后印度人抵抗力强啊。但其实我那时候已经看到，就是地火在燃烧了，就是遥远的地平线上那个烟，就是你能感觉到已经开始升起来了。它只是在地下而已，但是那个趋势就已经起来了。为什么呢？就是首先我看几个点嘛。第一呢，有没有病例嘛？那最早的是输入性的病例，输入性的病例在印度南部，然后最早是三例。过了没多久之后，它开始就是有一些局地的社区传播嘛。那这就进入一个拐点了，从输入型变成社区传播。那再结合印度它整体的这种特点，就是第一人口密度大。你像孟买，两千多万的人口，这样一个超大型城市，还有大量的贫民窟。第二，它宗教机会非常多，然后宗教和王国，然后各种各样的节日，然后这个随时随地都可以起舞，然后人群的聚集。第三，就是他的这种落后的这种医疗基础设施，对吧？然后有这些东西，你就可以研判，那他一旦有这种社区传播，那后续这怎么可能控制得住？就没有办法，就是他可能延缓。所以最后就是，呃、印度政府一直是。就是我们在国内可能看那个数据就是在攀升，但是实际上就是当地印度孟一直没有官宣，就是说社区传播都到了很晚的时间。我印象当中就是一直坚称说我们没有社区传播，没有社区传播。但其实那时候已经很严重了、嗯。就是作为记者嘛，我们都有这种敏感性，就是要有自己独立的判断，然后通过这种抽丝剥茧啊，去发现细节中的魔鬼。我的判断就基于这些呢。我在他只有大概差不多100多例的时候，我就说他的这种防控性是非常严峻，就可能要做好,好准备。当时也也也给一些中资企业啊一些做了提醒，那么很多他后来有的朋友就接受了我的建议，然后就搭乘了最后的航班就回国了，就有这种例子发生。对，但是我呢当时就是在一种比较矛盾的心态情况下，然后就留守嘛。但是呢从另一个角度来讲，我觉得印度政府他也是做了大量的工作，就我的公开的报道发出来一个星期。就是之后，莫迪政府宣布全国封锁。我的报道发布比他宣布全国封锁早一个星期。他就是采取了号称全世界这个规模最大的这个举国封锁，因为人口最多嘛。然后后期包括他也对穷人啊，对一些无业游民进行一些救助啊，包括他大规模的进行海外的撤侨。然后还有就是一些，呃，和这个呃其他国家进行了一些合作，然后进行疫苗的研发。就实际上他在防疫抗疫这一块，实际上还做了。很多的工作，当然也有一些很荒唐的一些处置，嗯、比如说在孟买像紧急封锁的时候，然后很多那些这个没有工作的人，那些农村来打工的人就徒步的逃亡，很魔幻。对，有的就饿死在半路上，加速了疫情从这种城市向农村的这种扩散。当然也会出现这样一种情况，但是这个你考虑到政府，就是说刚才回到刚才说的这个话它整合的能力，它的动员能力，它就是这么一个在这么一个阶段，那么。这也是必须要面对的现实。我觉得他整体来说是尽力了。如果要说他有一点有失误的 话， 他最早他就是把注意力更多的放在就是说防中国防中国 人， 而不是就是说他在一个全球化的背景下来进行研判和对疫情的一种防控。就早期的时 候， 中国最先遭遇这个东 西， 那么。他就是对中国人严防死守，然后很快就停了这个航班是，是吧？对。但是呢，我记得我最后一次就是出差到，也是到新德里去续签的时候，那我一出机场呢，满眼看到的就是那些阿拉伯人，我当时就心里就咯噔一下，我就想这一下完了。为什么呢？其实传统印度就是在中东啊那边做生意的非常多，然后两边的交往也是很深，但是呢，他的重心没有放在那里，就是他的航班啊，然后交往啊，一直都是保持一个比较正常的状态。他在这个时候重点还是盯防中国这边的这种疫情的输入。那时候在海外，像美国呀、像中东啊一些国家，已经已经起来了，已经愈演愈烈了。那么在这个背景下，那你可以想见的是一个什么局面。所以那也是我最后一次航班出差出远门，然后回去之后老老实实待家里。我说，我说这个肯定要麻烦大了。对对我觉得这个是他可能早期预判的时候是有失误的。我觉得对,对，其他的我觉得整体就也就那样。对，因为毕竟每个国家的情况不同，他的国家的动员能力、综合的实力就是这样。所以也没什么好说的，不要用中国标准去看印度，就是要用中国视角看，因为常常就是大家会陷入一种误区，说啊，那印度发展很慢，然后脏乱差、啊、等等，它其实是一种中国标准，就觉得它的速度比较慢，是吧？然后它的这个是基础设施啊等等，但是呢，你要换位以印度的标准去看的话，其实它的速度不慢了。2014年，嗯，莫迪上台的时候，那么印度的 GDP 大概在全球前十的位置。那么他现在是第二任，即将结束，现在已经到第五了，是吧？然后刚才说的肉眼可见，那么很快可能进入前三，而且前面他超过了这些国家，包括了当年曾经的这个宗主国啊、呃，殖民他的国家，这对他的国民的心态都会产生非常大的影响，而且是正面而积极的影响。那么我们从这个角度来看，印度人说啊，我们要崛起，那并没有说。非常非常夸张的一个一个空想，确实是在崛起。如果说呃，只是以中国标准去看，那印度的总量 GDP 的总量还是中国的，比如说五分之一啊、六分之一啊，那觉得还还远着呢。我觉得可能会造成一些偏差、理解上的一些误区。
0: 对，确实是，就是我跟很多，比如说在驻外，的，包括无论他们做生意还是去其他国家去做一些其他的，无论是报道啊研究啊，对我有一个特别深的感受，就是确实是他们基本上都会有同样的感慨，他其实是。中国是特殊的，而不是说对方是特殊的。对我，我问最后一个问题啊，就是你其实也反复在强调一个观点，就是说，他可能对印度而言，就是他其实这么多年来，他其实一直存在着一个，他要先形成一个国族认同，先整合，然后再去做发展这样的一个过程嘛。我不知道，就是在你看来的话，比如今天。就是，尤其是莫迪执政之后，他这种整合整个国家的国主的这种认同，他是已经很好的完成了吗？到了一个什么样的一个阶段呢
1: ？我觉得在完成的过程当中，而且是是在加速吧。莫迪上来以后，大家对他有各种各样的议论，有一些正面的、比较积极的，也有一些不是那么正面的。但是举几个例子吧，我说我想说，就是像他刚上来之后做了一个。这个两个大的动作，一个是废超，然后还有一个税税改吧，就是商品和服务税叫 GST 的这种改革。那么商品和服务税，它实际上是想形成一个全国统一的大市场。就是以往他的邦啊，还有这个中央邦与邦之间，他这个税制是不统一的，然后这种成本就非常高嘛。第二呢，就是他那个废钞，但是废钞呢是被大家非议的一件事儿，就是他把那个大额的五百卢比和两千卢比的就直接废掉了，一夜之间，然后而且没有提前发布的消息，就是直接就废掉了。他当时的说法、啊、是为了打击腐败、黑钱等等，但是事后呢，就发现呢，其实没有达这个效果，没有他想象的实现了这样一个目的。但是我从另一个方面来理解这件事呢，就是我觉得。通过废钞呢，莫迪政府他完成了一次压力测试，就是他能够在多大的程度上按他的意志，然后来执行来做一些事那么至少在这个层面上，他是想到了，然后他做到了。这个事儿简直是破坏性可能大于他的这种建设性。但是那毕竟是他初上台的时候，他去做了这么一个压力测试。那么后续的就会有很多其他的一些他想做的一些动作，那么他就会更大胆，而且会更果决的去。推行，那么我们可以看一下，就是呃，莫迪所在的政党叫印人党嘛，印党他在上台之对他的选民说，一直是有三件事是他的一程之内必须要完成的，就是这个这个废除印控克什米尔的高度自治的这种地位，然后第二呢，就是解决啊罗摩神庙所在的那个遗址，就是和穆斯林之间的纠纷，就是在北印度有一个地方，嗯、然后。啊、呃，这个印度教的教徒呢，认为这个是罗摩神庙的诞生之地，这个上面有一个清真寺，然后呢，穆斯林呢就觉得这是他们的一个领地，那么两方呢就发生了一些教败的冲突，这个事一直悬而未决，官司都打到高等法院，呃，然后第三个问题是修改了公民身份法的修正案吧，呃，宗教信仰的人从外面来到印度的都可以获得这个印度身份，但是只有一个就是穆斯林是例外。这三件事其实他都做成了，虽然压力也都很大，就每件事可能都有相当大的压力，某种程度上还有的还引发了这种国内的这种抗议啊、骚乱、啊，但是都做成了。所以这就是你可以见他的这种整合能力，然后他的这种动员能力，或者他的执行力，在这个过程当中，其实就是通过这些细节可以表现出来。那么接下来就是我刚刚说的，那可能他在做一些其他事换发经济啊，都是可以想见的嘛。对
0: ，而且就是我看你的描述，他也是一个对,对。技术包括社交媒体非常敏感，也非常善于去利用的一个领导人是吧？对，而且也非常有个人魅力这样的
1: 。对对，这个可能国内也是不太了解。现在叫 X 嘛是吧？叫 X 平台，原来叫推特平台。那最火的时候可能就是奥巴马呀，然后特朗普啊。但实际上，莫迪是一个非常会充分利用这些社交媒体的国家领导人。他就是被西方媒体称为在移动互联网时代。但是呢，第一个印度总理嘛，就是他是正好借助了这样一个趋势，就是刚才说的印度移动互联网的高度的这种加速的发展，然后他充分利用了这样一个趋势。就像他的竞选对手国大党还是在传统的一个道路上，比如说街头拉一些横幅啊、广告啊，或者传统的媒体在竞选的时候会有一些口号啊、标语啊、广告啊投入。但是实际上，莫迪他的团队，然后印度党政府实际上他都已经很敏锐的抓住了这样一个。机会，然后他完成这样一个转型，所以呢，我觉得这也是能接下来如果不出意外的话，可能继续连任的一个很大的因素，就二四年是吧
0: ？对，好吧，那我们今天要不就先聊到这儿吧，有机会我们当面聊
1: 。好的，好的，呃，需要稍微补充一点呢，就是刚才的对话很多表达的只是我个人的观点，并不代表我所在的公职单位和平台。还有呢，就是因为时间有限，刚才的很多问答呢都是即兴的，呃，很难去更多的展开。也欢迎大家有机会呢去看我的 书， 呃， 目前在京东、淘宝、当当 啊， 以及各大新华书店都有销售。最后再次感谢李 翔， 谢谢高能 量， 谢谢大家。